0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Grautöne. Mein Name ist Clemens Lukic. Mein Name ist Basel Almeira. Und wir haben heute zu Gast Professor Dr. Peter Bofinger. Hallo Herr Bofinger. Hallo, ich freue mich auf das Interview. Danke, dass Sie gekommen sind. Ja, wir melden uns zurück nach einer etwas längeren Pause mit einem besonderen Gast. Kurz zu Ihnen. Sie sind Professor für VWL an der Uni Würzburg. Und Sie sind einer der fünf Wirtschaftsweisen, also Sie sind im Sachverständigenrat ähm, zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung seit 15 Jahren mittlerweile. Genau, das ist
1: jetzt äh,
0: sozusagen das Ende dieser Tätigkeit
1: beim Sachverständigenrat. Ich habe angefangen im März 2004 und habe jetzt drei Amtszeiten im Sachverständigenrat äh, gearbeitet. Und das ist dann auch ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören. normalerweise bekommt man eigentlich nur zwei Amtszeiten, also zehn Jahre und 15 Jahre ist schon eher ungewöhnlich. und Ich würde sagen, jetzt ein guter Zeitpunkt auf, aufzuhören. Und äh, ja, es ist eine spannende Tätigkeit. Ich habe das gerne gemacht. Und äh, freue mich jetzt aber auch, wieder etwas mehr zeitliche Spielräume zu haben. Mehr Interviews zu geben. Ja, wahrscheinlich wird man weniger Interviews geben, weil man dann nicht mehr so spannend ist. Das muss man auch realistisch sehen. Dass natürlich diese Tätigkeit im Sachverständigenrat einem auch eine öffentliche Aufmerksamkeit gibt, die man nicht mehr haben wird, wenn man da nicht mehr aktiv äh, dann beteiligt ist.
0: Aber Sie können dann vielleicht ein bisschen freier sprechen auch, weil Sie dann nicht mehr gebunden sind an so die Würde des Amtes. Auch das hat mich eigentlich noch nie so wirklich gestört. Also ich muss sagen, ich
1: habe mich immer relativ frei das gesagt, was ich gemeint habe und habe da auch eigentlich jetzt nicht das Gefühl gehabt, ähm, dass mich jetzt die Tätigkeit
0: beim Sachverständigenrat darin einschränkt, die Dinge zu sagen, die ich für wichtig finde. Sehr gut. Wir reden äh, nochmal, wenn wir Zeit haben, über den Sachverständigen gerade etwas später. Zu Beginn, ähm, Sie sind ein Vertreter der einer nachfrageorientierten Wirtschaftspolitik oder Sie sind ein Vertreter des äh, Keynesianismus, könnte man sagen. Und wir hatten zu dem Thema Keynesianismus äh, auch schon ein paar äh, Episoden in diesem Podcast und uns leitet so ein bisschen die Frage an, okay, Keynesianismus, was man so weiß, wichtig ist, in der Nachkriegszeit, also Bretton Woods, da hat Keynes eine Rolle gespielt, die Jahrzehnte nach, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg waren geprägt von einer keynesianischen Wirtschaftspolitik, sagt man. Jetzt hört man aber auf der anderen Seite auch, dass vor allem die Strömung des Ordoliberalismus in Deutschland immer eine sehr große Rolle gespielt hat, also Preisstabilität. Inflation niedrig halten, die Rolle der Bundesbank. Und jetzt frage ich mich, wie passen denn diese beiden Dinge zusammen? Wie keynesianisch war denn die Wirtschaftspolitik der BRD nach dem Zweiten Weltkrieg? Also ich muss sagen, ich sehe da jetzt gar nicht so einen großen Widerspruch. Für mich ist Keynesianismus, wenn man das für ein
1: breiteres Publikum erklärt, ist was ähnliches wie der Einsatz von Antibiotika in der Medizin. Was meine ich damit? Ähm gesunder Mensch kann mit vielen äh, Infektionen eigentlich ganz gut umgehen. Der Körper hat eigene Abwehrmechanismen. Und mit vielen dieser Schocks sozusagen kommt der menschliche Körper gut zurecht. Aber es gibt eben jetzt Infektionen, die ein gewisses Ausmaß annehmen, wo einfach die Selbststabilisierungskräfte des Körpers nicht ausreichen. Und wo man eben dann sagt, gut, bevor wir jetzt darauf warten, wie der Körper ohne äußere Hilfe damit zurechtkommt, Stärken wir diese Selbstverteidigungs-, Selbststabilisierungskräfte des Körpers eben durch Antibiotika. Und so ähnlich ist das auch mit der Wirtschaftspolitik. Eine Marktwirtschaft ist an sich ein relativ robustes System, hat viele Selbststabilisierungsmechanismen und kommt auch mit vielen Dingen ganz gut zurecht. Aber, und das glaube ich war die Einsicht von Herrn Keynes und das war natürlich die Einsicht, <lacht> die geschuldet war der Erfahrung dieser großen Depression Anfang der 30er Jahre, war es gibt eben Schocks, die so groß sind, dass die Selbststabilisierungsmechanismen dieses Marktsystems überfordert sind. Und dann kann man natürlich warten, ob das irgendwie von selber wieder in Gang kommt oder man kann eben jetzt versuchen, von außen stabilisierend einzugreifen durch die Finanzpolitik, also Steuersenkungen oder Ausgabenerhöhungen oder durch die Geldpolitik und kann versuchen, damit diesen Selbststabilisierungsprozess, dieses Marktmechanismus zu stärken und, ja, und das ist eben auch, auch sinnvoll gewesen in vielen dieser Schocks. Und für mich ist eben, eben die, die Frage jetzt nicht, gehen es ja, na ja oder nein, weil ein Arzt würde man auch nicht fragen, ob er jetzt Antibiotika ist. Oder nicht, gut, da gibt es natürlich auch Homöopathen äh, in, in der Medizin, aber an sich, so also ein konventioneller Mediziner würde sagen, Antibiotikum ist eben wichtig, wenn ein bestimmtes Ausmaß an Infektion da ist. Es kommt auf die Dosierung an. Äh, man darf das nicht bei jedem Schnupfen einsetzen, man muss auch wieder rechtzeitig absetzen. Aber es, ich glaube, für einen normalen Arzt wäre das jetzt kein, keine Frage, bin ich jetzt für oder dagegen? Und so meine ich, und natürlich gehört jetzt nicht nur diese zur Wirtschaftspolitik nicht nur diese diese Intervention im Fall von Schocks dazu, sondern natürlich muss die Wirtschaftspolitik auch dafür sorgen, dass dieser Kreislauf, dieser Mechanismus, dass der äh, von sich aus fit bleibt, dass dass man quasi eine gewisse äh, Vorsorge trifft, dass man dass man eben quasi eine gesunde Lebensführung hat und dass all das, was ich so als Angebotspolitik bezeichnen würde, und deswegen würde ich das nicht gegeneinander ausspielen,
0: das gehört beides zusammen. Also es kommt darauf an. Ähm, ist jetzt Ihre Antwort und das klang jetzt so ein bisschen, okay, Marktergebnisse nicht politisch verunreinigen, außer es gibt eben wirklich einen großen Schock, eine große Krise, die ist nicht mehr, die kann das System der Organismus, Sie haben dieses Beispiel verwendet, nicht mehr alleine heilen, da braucht er dann Hilfe von außen. Also das ist jetzt ja, was wir jetzt gerade diskutieren, ist jetzt ein Bereich der Wirtschaftspolitik.
1: Das ist ja ganz hilfreich, wenn man fragt, was eigentlich die Rolle des Staates in einer Marktwirtschaft Da gibt es eine sehr alte Einteilung von einem äh, deutschen Ökonom, dem Herrn Musgrave, der sagt, es gibt drei Funktionen des Staates in der Wirtschaftspolitik. Das ist die Distributionspolitik, also die Korrektur der vom Markt gegebenen Einkommensverteilung durch politische Maßnahmen wie Steuern, wie Transfers. Es gibt die Allokationspolitik, also die Politik, die darauf abzielt, dass da, wo der Markt keine guten Ergebnisse erzielt, weil es schwierig ist, Preise festzulegen, die dann aktiv wird. Also die ganze Umweltpolitik ist ein Beispiel der Allokationspolitik, die Bereitstellung von öffentlichen Gütern, von Bildung, von von Infrastruktur, das ist die Allokationspolitik. Und der dritte Bereich ist die Stabilisierungspolitik und das ist das, was wir gerade diskutiert haben, diese ganze Quasi kentianische Politik ist eben genau die Konkretisierung dessen, was man als Stabilisierungspolitik bezeichnet.
0: Also es kommt dann auf die jeweilige wahrscheinlich nationalstaatliche Konfiguration an von Institutionen und, und politischen äh, Einheiten, wie das dann im konkreten Fall ausgestaltet genau. ist. genau, ich
1: glaube es ist ganz wichtig, dass man nicht so ein Schwarz-Weiß-Zeichnen äh, macht. Also es gibt, eben, es gibt ja viele Ökonomen, für die ist der Markt äh, das Prinzip des Guten und der Staat das Prinzip des Bösen. Und man muss also gucken, dass man diesen Staat möglichst klein hält. Es gibt sehr viele linke Ökonomen, für die ist der Markt das Prinzip des Bösen, der Staat das Prinzip des Guten. Und ich finde, beides wird der Realität nicht gerecht. Es kommt darauf an, dieses Zusammenspiel zwischen Staat und Markt äh, möglichst optimal zu gestalten. Und das ist dann auch eine schwierige Aufgabe. Das kann man nicht generell machen, sondern muss in jedem Bereich gucken... Was ist die Rolle des Staates? Wie ist die Rolle des Staates? Und das ist eben dann auch komplexer
0: als das, was sich vielleicht jetzt in so einer Talkshow innerhalb von drei Minuten sagen lässt. <lacht> nochmal noch mal eine Frage zum speziellen Fall Deutschland. Also wir gucken uns nochmal Deutschland an und wir kennen ja zum Beispiel das Thema äh, Handelsüberschüsse. Und ist das jetzt ein Phänomen, das gibt es erst seit ein paar Jahren oder hat das vielleicht bisschen mehr mit deutschen Institutionen äh, zu tun und dann gucken wir an äh, also was ein paar Beispiele Sozialpartnerschaft in Deutschland Deutsche Bundesbank äh, mit äh, das heißt Preisstabilität von der Bundesbank dann über die Sozialpartnerschaften kann man Lohnmoderation ganz gut durchführen und wenn ich mir dann angucke, wofür so kensianische Politik allgemein steht, also so eine aktivistische Fiskalpolitik, die auf Vollbeschäftigung und wirtschaftliche Aktivität abzielt, dann denke ich ja erstmal, das passt ja irgendwie gar nicht so zu.
1: Jetzt muss man das mal so sehen, die, die Geldpolitik, die wir ja haben, wird ja doch seit 20 Jahren von der EZB gemacht. Und die EZB hat am Anfang, würde ich sagen, sich nicht aktiv genug, nach meinem Geschmack, engagiert in der Wirtschaftspolitik, außerdem wir Herrn Draghi haben, glaube ich, kann man schon sagen, dass die EZB eine ausgeprägt kensianische Politik macht, dass sie versucht, mit möglichst niedrigen Zinsen verstärkt durch Anleihekäufe, eben von der Geldpolitik her alles zu tun, um die Wirtschaftspolitik zu stimulieren. Und sie macht das schon nach dem Prinzip, dass sie sagt, naja, lieber etwas zu viel als zu wenig. Wenn wir zu wenig machen, besteht die Gefahr, dass wir in die Deflation kommen. Äh, zu viel könnte sein, dass wir Inflation kriegen, aber das lässt sich vielleicht erheilen, als die, als die Deflation. Das heißt, die EZB macht ja eine ganz ausgeprägt keynesianische Wirtschaftspolitik, Geldpolitik. Also von daher haben wir in Deutschland von der Geldpolitik her äh, ganz klar äh, jetzt eine keynesianische Situation bei der Fiskalpolitik. Wegen der EZB. Ja. ja. Und bei der Fiskalpolitik, ähm, würde ich sagen, ist in der Tat, äh, fehlt eigentlich die, die Bereitschaft, aktiv äh, zu agieren. Also jedenfalls über die meiste Zeit, wir haben ja auch, als wir diese große Rezession hatten im Jahr 2009, hat es zwar ein bisschen lange gedauert, bis Herr Steinbrück das gemerkt hat, aber schließlich hat er es doch gemerkt, äh, hat ja auch Deutschland versucht, aktiv Nachfragepolitik zu Abfragprämie. machen. Abfragprämie. Abfragprämie. Äh, und ähm, also das heißt, in der Krise hat, ist ja auch Keynesianismus betrieben worden, aber ich glaube, das, das Problem der vergangenen Jahre ist, ist, ist vor allem, dass, dass wir in Deutschland äh, jetzt diese Fiskalpolitik unter einen nationalen Gesichtspunkt gemacht haben, viel zu wenig Rücksicht drauf genommen haben, wie die Situation im Euroraum ist, äh, uns auch da unnötig eingeengt haben mit dieser, dieser schwarzen Null. Also da muss man schon sagen, dass also die, 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 die deutsche Fiskalpolitik äh, keinerlei äh, Bewusstsein hatte für die Probleme in unseren Nachbarländern, auch für die globalen Probleme, und, äh, auf der, und auf der anderen Seite dann gleichzeitig sich eigentlich so viele Möglichkeiten verbaut hat. Äh, und wir sehen ja heute die die Effekte dieser schwarzen Null überall, das wird nur nicht gesagt, aber ich meine, wenn die Bahn eben nicht funktioniert und zu wenig Geld hat, ja mein Gott, da müsste man halt mehr Geld für die Bahn geben, wenn es nicht genug Sozialwohnungen gibt, dann kommt das eben daher, dass, dass viele Kommunen auch unter diesem Spardiktat äh, zu Spottpreisen riesige Immobilienbestände verkauft haben, äh, worüber sich viele private Investoren gefreut haben, unsere Krankenhäuser sind unterfinanziert, unsere Schulen sind teilweise im schrecklichen Zustand, das heißt, man sieht die Folgen dieser, dieser schwarzen Null überall, bloß wird es den Leuten eigentlich nicht so gesagt, äh, wo, das, wo das eigentlich herkommt, die Leute sind einfach unzufrieden ne? und, und der Jammer ist letztlich der, dass, dass das alles selbst verschuldet ist, kein Land hat so viele Gestaltungsmöglichkeiten wie Deutschland, kein Land könnte so aktiv in seine Zukunft investieren wie wir und wir haben uns leider jetzt äh, den Kopf vernagelt mit dieser, mit dieser Ideologie und sitzen eigentlich in einer selbstverschuldeten ja,
0: eine Situation, die selbst verschuldet ist, mit viel zu wenig Zukunftsinvestitionen. Das ist ja die Kehrseite der, des Wettbewerbsfähigkeitswunders oder Exportwunders Deutschland. Und man ist ja auch ein bisschen stolz drauf. Naja, wir können auch stolz
1: sein. Ich glaube, Deutschland hat sich ja toll geschlagen, das muss man ganz klar sagen. Seit Anfang der 90er Jahre ist unser Export unser Export relativ zur Wirtschaftsleistung von 25 Prozent auf 50 Prozent gestiegen. Unsere Industrie hat sich unglaublich toll äh, behauptet in diesem globalen Wettbewerb und das ist ein Erfolg von unseren Unternehmern. Wir haben unglaublich viele kleine, mittlere Unternehmen, die in ihren Nischen sich sehr, sehr früh auf diesen globalen Wettbewerb eingestellt haben, die sehr, sehr früh erkannt haben, welche Chancen jetzt auch Länder wie China bieten. Wir haben aber auf der anderen Seite auch tolle Arbeitnehmer, die eben auch sehr, sehr gute Arbeit bringen. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Ich denke, das ist auch ein Verdienst unserer Mitbestimmung. Das heißt, wir, wir stehen schon gut da. Nicht? Und das ist, darauf kann man auch stolz sein. Und im Nebensatz, das ist nicht das Verdienst von, von Schröders Agenda 2010, sondern das ist einfach, das sind wirklich gute Strukturen, die wir in Deutschland haben. Die gab es schon lange vor Herrn Schröder.
0: Und da hat er überhaupt keinen, keinen Einfluss drauf gehabt. Ähm, diese guten Strukturen, korrigieren Sie mich da, wenn das falsch ist, aber diese guten Strukturen, äh, da Dadurch war es ja auch möglich, eine Lohnzurückhaltung dann in um die Nullerjahre herum, eine gewerkschaftliche, tarifäre Lohnzurückhaltung zu erwirken, um eben genau diese Entwicklung ja, zu beschleunigen. Also irgendwie ist da auch der Hund begraben. Also einerseits gibt es diese mangelnde Binnennachfrage, die, die stagnierenden Löhne, die ja auch von, von nachfragorientierten Ökonomen wie Ihnen sehr oft kritisiert werden. Andererseits aber sagt man, ja, das hat unsere Wirtschaft doch gerade durch die Sozialpartnerschaft gut hingekriegt. Ich glaube nicht, dass man
1: diese Lohnzurückhaltung in dem Maße gebraucht hätte. Ja, unsere Unternehmen haben riesige Gewinne eingefahren dadurch und ich glaube, es wäre nicht nötig gewesen. Ich glaube, das war eine Panik oder vielleicht auch eine, eine Angst jetzt, die sich in Deutschland Ende der 90er Jahre breit gemacht hat, dass wenn wir jetzt nicht bei den Löhnen möglichst zurückhaltend sind, dass wir dann einfach unsere, unsere führende Stellung verlieren. Und man muss vielleicht jetzt bei aller Kritik an dieser Lohnsrückhaltung sehen, das war natürlich jetzt aus der Sicht der Gewerkschaften die Frage, verzichten wir ein bisschen auf Lohnerhöhung und haben sicher die Arbeitsplätze hier oder versuchen wir das loszureizen ja, und ja. dann gehen die. Und das ist natürlich heute im Rückblick, kann man sagen, eigentlich wäre das nicht nötig gewesen. Aber ich glaube, man muss auch ein bisschen vorsichtig sein, obwohl ich das auch immer wieder aus makroökonomischer Sicht kritisiere, dass man sagt, naja, vielleicht war das schon aus Sicht der Gewerkschaften keine so schlechte Idee zu sagen, das Wichtigste sind uns die Arbeitsplätze. Und, und die, die Drohkulisse waren damals natürlich auch groß. Das war so eine globale Panikmache. Man sagt, gehen alle nach Osteuropa, nach Indien und Weißrussland und was weiß ich. Ja, Das, das war, war wahrscheinlich eine überzogene Drohkulisse. Und, und wenn die Gewerkschaften damals gesagt haben, naja, wir wollen lieber auf der sicheren Seite sein, kann man ihnen das, glaube ich, auch nicht so ganz vorwerfen. Es ist natürlich trotzdem ein Problem, jetzt in Europa gewesen, weil wir dadurch natürlich in den 2000er Jahren riesige Ungleichgewichte geschaffen haben, jetzt zwischen Deutschland, das eh schon so wettbewerbsstark war und Ländern wie Spanien, Italien oder Griechenland oder Portugal, die sowieso nicht so richtig wettbewerbsfähig waren, die aber fröhlichere Löhne weiter erhöht haben. Und ich das war hier eines der zentralen Probleme in den 2000er Jahren, dass man das eigentlich nicht ausreichend adressiert hat, diese diese Entwicklung. Das konnte man sehen, das war klar, aber keiner wollte, wollte richtig hingucken. In Deutschland, weil man natürlich sonst dann sich selber hätte fragen müssen, ist das fair, was wir machen, ist das richtig, dass wir jetzt versuchen, über eine extrem zurückhaltende Lohnpolitik unsere sowieso gute Wettbewerbsposition noch weiter
0: zu verbessern. Und da ist natürlich vieles auseinandergelaufen, das ist heute schwer zu korrigieren. Das wird ja von vielen Kritikern ja auch eben als eine Ursache für die Eurokrise oder eine, eine Ursache, die die Eurokrise schlimmer gemacht hat. Auf jeden sei. Fall, das, hat, das, hat, das war für, die Euro, war für den Euro-Raum nicht gut,
1: nicht, dass man das über Jahre hinweg gemacht hat. Und dann ist es natürlich extrem schwierig, wenn man mal 10, 20, 30 Punkte äh, Unterschiede dann in das der Preis- Wettbewerbsfähigkeit aufgebaut hat, das wieder wegzukriegen. Weil wegkriegen heißt ja entweder, dass in Deutschland die Löhne mal endlich deutlich stärker steigen. Oder dass die anderen
0: abwerten nach innen.
1: Oder dass die anderen massiv ihre Löhne senken. Und Lohnsenkungen sind natürlich schwer hinzukriegen. Und die Bereitschaft, aber jetzt in Deutschland massiv mal zu korrigieren, war auch nicht da. Ich meine, wir haben höhere Lohnsteigerungen gehabt, aber sie waren jetzt, wenn man das Jahr 2018 mal außen vornimmt, in den vergangenen Jahren hätte das deutlich mehr sein können. Also um die 2,5, 2,7 Prozent in den letzten drei, drei Jahren. Naja, spannend ist ja, ist ja eigentlich, sind die Lohnstückkosten, also quasi was, ist, was ist die Entwicklung der Löhne, wenn man den Produktivitätsfortschritt äh, abzieht. Und die müssten eigentlich so im Euroraum bei jedem Mitgliedsland zu knapp 2% sein. Sie müssten entsprechend dem Ziel der Europäischen Zentralbank für Preisstabilität. Das heißt, das wäre eigentlich die richtige
0: Entwicklung der Lohnstückkosten. Und da haben wir in Deutschland jetzt äh, bis 2017 auch einfach noch zu wenig gehabt. Da haben ja viele gesagt, guck mal her, wir sind sogar über dem Euro-Ziel, ja. Aber außer Acht gelassen, was ist die letzten 15? Nein, Jahre aber, auch, nein, aber auch, auch 2015, 16, 17 waren die Lohnstückkosten unter
1: in Deutschland deutlich unter den äh, als knapp zwei Prozent. Ne? Das heißt, da
0: hätte, obwohl die Löhne dann jetzt deutlich stärker gestiegen sind als davor, ja, hätte es auch durchaus noch mehr sein können. Ähm, wenn wir ja gerade bei den Löhnen sind, ähm, es wird dann oft gesagt, ja, äh, wir müssen die Binnennachfrage ankurbeln oder die Binnennachfrage soll angekurbelt werden, wenn die Leute mehr Lohn bekommen. Was genau passiert dann? Das heißt dann, dass die äh, Arbeiter in Deutschland mehr Produkte aus Italien, Griechenland, Frankreich kaufen und sich dadurch dann diese dieses Schädliche Ungleichgewicht in der Leistungsbilanz ausgleicht. Ist das die Idee dahinter? Das ist einer der Effekte, ja klar. Na gut, man muss
1: ja sehen, dass wir, obwohl wir diese gute wirtschaftliche Entwicklung hatten, dass jetzt in den vergangenen Jahren äh, der private Verbrauch im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt zurückgegangen ist ja Die private Frau ist schwächer gestiegen als Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, da wäre schon
0: einiges, einiges mehr drin gewesen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, ähm, ja, die Kaufkraft zu erhöhen. Oder mir fallen jetzt zwei Sachen ein. Durch die Lohnerhöhungen oder durch Entlastungen. Und wahrscheinlich Sie als Ökonom finden Entlastungen nicht so toll, weil Sie wollen ja auch, dass die Sozialversicherungssysteme entsprechend gut finanziert sind. Aber man könnte ja zum Beispiel äh, die Mehrwertsteuer senken. Oder man könnte ähm, bei den ähm, Krankenversicherungsbeiträgen etwas machen, wodurch dann auch mittlere und untere Einkommen wahrscheinlich mehr Kaufkraft hätten, ohne dass man das jetzt über die Lohnerhöhungen. ja, naja, sagen wir jetzt ein natürlicher Ansatzpunkt, wäre jetzt der Mindestlohn. nicht? Und der ist
1: jetzt, äh, wird jetzt in diesem, im nächsten Jahr steigt der gerade mal um zwei Prozent, da wäre es sehr viel mehr Spielraum gewesen. Ähm, also man beteiligt jetzt die Arbeitnehmer, die vom Mindestlohn betroffen sind, nicht mal wirklich an dem, was an, an realem Wachstum in der Volkswirtschaft da ist, weil zwei Prozent ist gerade Inflationsausgleich und außerdem deutet aus meiner Sicht die sehr gute Beschäftigungsentwicklung seit Einführung des Mindestlohns darauf hin, dass dieses Ausgangsniveau einfach sehr konservativ gewählt worden ist, was ja nicht schlecht ist, das ist ja auch okay. Aber dass da durchaus auch noch ein gewisser Anpassungsbedarf nach oben wäre. Also der Mindestlohn ist aus meiner Sicht schon noch, äh, anpassungsfähig nach oben. Ich würde jetzt nicht direkt auf die 12 Euro gehen, weil ich meine, es ist besser, man ist da vorsichtig. Aber wenn man, sagen wir mal, jetzt, aktiver Richtung 10 Euro gehen würde, als das derzeit ist, dann wäre das, glaube ich, ein ganz wichtiger Beitrag, dass man gerade in der Breite und gerade auch da, wo es keine Tarifverträge gibt, dass man auch die
0: Kaufkraft stärkt. Unschwer un möglich. Sie haben sich in der, ich kann mich erinnern, in, in der Welt, glaube ich, haben Sie einen Artikel geschrieben. Das war noch vor den Bundestagswahlen zum Thema Bürgerversicherung, wo Sie meinten, man solle aus der Krankenversicherung nicht noch so ein Umverteilungsinstrument machen. Ich meine, wenn man sich so einen Lohnzettel anguckt von ja, mittleren oder unteren Einkommen, dann merkt man, da geht schon so die größte Belastung jetzt nicht über Lohnsteuer oder Solidaritätsbeitrag, sondern eben über die Krankenversicherung. Warum finden Sie das keine gute Idee da? zu entlasten.
1: Ja, weil die Krankenversicherung einfach völlig unsystematisch umverteilt. Also wenn Sie jetzt viereinhalbtausend Euro verdienen als Lediger, zahlen sie 14% jetzt an Krankenversicherung. Und das sind so grob, was sind das? sechshundert Euro, so grob über den Daumen gepeilt. Wenn Sie jetzt nur 2.000 Euro verdienen und Sie haben eine Frau und vier Kinder, dann zahlen sie 82 Euro. Für die Krankenversicherung. Jetzt kann man sagen, das ist gut, dass derjenige, der nicht so viel verdient hat, der Kinder hat, dass der weniger bezahlt. Aber dass jetzt dieser Besserverdienende diesen Transfer bezahlt, ist deshalb problematisch, weil ja jetzt äh, Leute, die wirklich gut verdienen,
0: gar nicht mehr in der gesetzlichen Krankenversicherung sind. Ich könnte man mit einer Bürgerversicherung dann, die, die da reinzwingen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, aber als am anderen. Als nächstes muss man sagen, die gesetzliche Krankenversicherung macht Umverteilung unsystematisch. Weil eben die, die wirklich gut verdienen, sind nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Beamten sind nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Selbstständigen sind nicht in der, sind nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung. Das ist ein völlig unsystematisches Umverteilungssystem. Und das ist eigentlich nicht gut. Jetzt gibt es eben die beiden Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass man sagt, man macht eine eine Bürgerpauschale, Gesundheitspauschale und nimmt dann die gesamte Umverteilung ins Steuersystem. Das halte ich für die beste Lösung, weil für Umverteilung ist das Steuersystem eben das, was, was eben am Maßgeschneiderten ist, weil das Steuersystem ja versucht, mit allen Faktoren, die jetzt in so einer Einkommensteuer drin sind, möglichst gerecht diese Steuerlast zu machen. Und deswegen meine ich, ist das die beste Lösung. Man kann jetzt über die Bürgerversicherung das machen, also wir kommen alle jetzt da rein, dann muss man jetzt aber muss man letztlich aber diese Bürgerversicherung zu so einer Art Finanzamt ausbauen, weil nach was bemesse ich das denn, was jemand bezahlt nach seinem Einkommen, hat er noch Mieteinnahmen, hat er vielleicht noch ein kleines Unternehmen ähm, und was weiß ich und dann merkt man, wenn man das gerecht machen will, dann muss man eigentlich die Bürgerversicherung äh, zum zu, zu Finanzamt machen, da würde ich sagen, da hast du lieber das Finanzamt das machen, ja, dass es das sowieso kann, Nicht? deswegen meine ich, ist von, der, von der Logik her, so also eine Pauschale gar nicht so schlecht. Das Problem ist politisch, dass natürlich diese Pauschale, die indirekte Umverteilung, die jetzt in dem System drin steckt, die die Leute schon irgendwie merken, weil sie so hohe Krankenkassen beiträgen, und mhm. zahlen gerade die Ledigen und die Gesunden, ähm, die wird dann manifest. Und da man müsste natürlich dann deutlich dann entweder den Einkommensteuer erhöhen oder die Mehrwertsteuer erhöhen. Das heißt, man müsste also deutliche Steuererhöhungen vornehmen.
0: Um das wieder um das
1: wieder rückzukriegen. Das heißt, wenn man jetzt den Einkommensteuertarif erhöht, ähm, um das richtig zu machen, dann, das ist politisch schwer durchsetzbar. Right? Aber das wäre eigentlich richtig, dass man eben sagt, okay, die Tatsache, dass wir eben jetzt Leute, die nicht so viel Geld haben, Leute, die Kinder haben, dass die irgendwie bezahlbare Beiträge haben zur Krankenversicherung, das ist ein soziales Ziel, das ist auch wichtig. Aber dann muss das eben aus dem allgemeinen Steuertopf finanziert werden. Und das wäre aus meiner Sicht schon die richtige Lösung.
0: Ähm Lassen Sie uns gleich über Hartz IV sprechen. Sie haben da ja in letzter Zeit, das Thema ist jetzt auch aktuell äh, in den Medien, äh, sich dazu geäußert und ähm, gesagt, dass es eben wirtschaftspolitisch, wie haben Sie es gesagt, das war sinnlos oder es war ein Irrtum? Quacksalberei. Wirtschaft, Quacksalberei. ökonomische Quacksalberei. Sie haben mal, das war glaube ich die Sendung Monitor, da wurden Sie mal interviewt und da haben Sie gesagt, man hat einfach sich die Zyklen nicht richtig angeguckt. Also man, die Wirtschaft war in einem Abschwung. Und das hatte jetzt weniger irgendetwas mit zu hohen Löhnen äh, zu tun, äh, als einfach mit einer normalen Konjunkturzyklus. Also man muss ja jetzt diese Geschichte von 5
1: Millionen auf 2,5 Millionen, das ist ja so die große Story, dann würde ich sagen, muss man einfach schon mal Ostdeutschland, sollte man jetzt mal aus dem Blick nehmen, weil einfach wir in den 2000er Jahren eben doch noch am ostdeutschen Arbeitsmarkt massiv die Probleme dieser Wirtschaftstransformation hatten, die eben dann doch über eine Million Arbeitsplätze quasi vernichtet hat. Aus meiner Sicht ging es auch nicht anders. Aber wie auch immer jedenfalls war natürlich diese ostdeutsche Arbeitslosigkeit massiv noch belastet von der Wirtschaftstransformation, von der ähm, von der deutschen Einheit. Und, und außerdem war es eben ein absolutes Rezessionsjahr. Die Wirtschaftskapazitätsauslastung die war extrem schwach. Und deswegen meine ich, muss man, wenn man jetzt so eine Maßnahme wie Hartz IV, die ja jetzt eine strukturpolitische Maßnahme ist, beurteilen will, muss man Jahre vergleichen, denen die Konjunktur gleich ist in etwa. Und das Jahr 2001 entspricht etwa jetzt von der konjunkturellen Auslast im Jahr 2016. Und da sieht man, dass wir eben 2016 340.000 Arbeitslose weniger haben in, in Westdeutschland als 2001. Und dann würde ich sagen, naja, das ist vielleicht nicht, nicht so äh, fulminant äh, der Unterschied, wenn man ja sieht, es gab ja nicht nur Hartz IV, sondern es gab ja auch eben die Verbesserung der Effizienz der Arbeitsvermittlung, es gab die Lohnzurückhaltung und wie gesagt, aber 43.000 ist jetzt auch nicht wirklich ähm, jetzt der der Gamechanger sozusagen, der der dafür Hartz IV äh, oft oft beansprucht wird. Und ähm, ich meine, für mich ist die die bessere Arbeitsmarktsituation. Aus, Ausdruck eben dieser guten wirtschaftlichen Entwicklung, die warten hatten und, und diese gute wirtschaftliche Entwicklung beruht eben auf dem, was ich vorhin schon gesagt habe, auf total leistungsfähigen Unternehmen, leistungsbereiten und qualifizierten Arbeitnehmern, die einfach eine super Erfolgsgeschichte jetzt äh, global in den, in, den, in, den, in den vergangenen Jahren äh, erzeugt haben und, und für diese Erfolgsgeschichte brauche ich ehrlich gesagt Hartz IV nicht. Weil ich meine, dass diese die Erfolgsgeschichte, wie gesagt, beruht auf, auf der Leistungsbereitschaft und, 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 und Einfallsreichtum. Und Hartz IV ist für mich ja vor allem das Absenken der Leistungsansprüche für Arbeitnehmer, die qualifiziert sind und die einfach dann, wenn sie länger als Zeit arbeitslos sind, einfach deutlich weniger Geld kriegen bei Hartz IV, als das vorher der Fall war. Und dass jetzt die Tatsache, dass man diesen Leuten mehr Druck macht, dass das jetzt einen Erfolg unserer Wirtschaft erklärt, also das tue ich mir einfach schwer. Und spannend ist vielleicht noch ein Satz dazu. Man fragt, wo sind die ganzen Arbeitslosen hin, die es 2005 gab. Spannend ist, ein Großteil der Arbeitslosen ist nicht wieder in Jobs gekommen, sondern es ging alle in die Nichterwerbstätigkeit. Die sind quasi alle aus dem Arbeitsmarkt ausgeschieden. Das ist der große, große Frühverrentet. Äh, ja, auch, auch vor allem auch in, in die, in die äh, in die Arbeits Erwerbsunfähigkeit gegangen. Das heißt, der sehr große Abfluss aus diesem großen Pool von Arbeitslosen in 2005 ging eigentlich alles in die Nichterwerbstätigkeit. Es also ist nicht so, dass die jetzt alle im großen Stil in, in, in neue Stellen gekommen sind.
2: Ihre Einschätzung ist, dass der Druck, der durch die Mechanismen, durch die Sanktionsmechanismen entstehen, nicht unbedingt förderlich ist für die deutsche Wirtschaft. Nun ist ähm dieser Sanktionsmechanismus jetzt auf juristischen Prüfstand durch das Bundesverfassungsgericht ist Ihre Einschätzung, dass es auch gewisse unethische Grundregeln mit einbringt? Oder ist das keine, kein relevanter Faktor für Sie, dass die Leute unter dauerhaftem Druck stehen, Existenzängste haben und dementsprechend dann auch Leistungskürzungen haben, wenn sie Bewerbungen nicht annehmen? Also nächstes Mal muss man, glaube ich, festhalten, Sanktionen
1: für Arbeitslose, die jetzt nicht aktiv jetzt sich beteiligen. In der gab es auch schon vor Hartz IV. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Für mich ist Hartz IV nicht, dass die Sanktionen gibt, die gab es schon vorher. Für mich ist Hartz der Kern von Hartz IV, ist einfach diese Absenkung von Ansprüchen für qualifizierte Leute, die auch relativ lang gearbeitet haben, wo die Lebensleistung einfach nicht mehr berücksichtigt wird und man eben nach 30 Jahren Erwerbstätigkeit behandelt wird wie jemand, der völlig unqualifiziert ist und noch nie gearbeitet hat. Diese Sanktionen... Ähm, gehören meiner Meinung nach schon irgendwie in ein solches System. Denn wenn ich keine Sanktionen mehr habe, wenn jemand jetzt arbeitslos ist äh, und er einfach bei völliger Passivität auch alle Leistungen weiterhin bezieht, dann dreht man natürlich das System von einem unbedingten in ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ich meine, Hartz IV und, und doch, ist ja quasi ein Grundeinkommen, ein bedingtes, bedingt eben dahin, dass wenn ich äh, jetzt... Äh, Arbeitsmöglichkeiten für mich da sind, dass ich die auch ergreife und dass ich mich auch aktiv darum bemühe, dass das auch dann daran mitzuwirken, dass ich wieder einen Job finde. Und das finde ich im Prinzip okay. Ich weiß nicht, ob man jetzt Leuten gefallen tut, wenn man sagt, du musst dich jetzt überhaupt nicht mehr bemühen, du kannst einfach zu Hause sitzen und wenn die anrufen bei der Jobagentur sagen, da haben wir einen Job für dich, da ich sage auch, ne, eigentlich. Ähm ich, ich habe heute, hab heute leider was anderes vor. Deswegen finde ich Sanktionen schon okay, wobei man natürlich dann in eine ganz schwierige Gratwanderung kommt, Jetzt, wie zulässig ist jetzt, wie weitreichend ist jetzt die Kürzung der, der entsprechenden äh, Mittel, die man dann bekommt. Ähm, ich habe mir überlegt, was man vielleicht machen könnte, ist, dass man das Hartz IV anders als bisher jetzt nicht nur mit der Inflationsrate anhebt, sondern auch anhebt gemäß einfach der Lohnerhöhung. Also wir haben bei Hartz IV bisher ja immer nur ähm, eine Anpassung an Inflation, aber nicht eine Anpassung an, an quasi die allgemeine Lohnentwicklung. Und deswegen wäre zu überlegen, ob man nicht sagt, wir machen Hartz IV generell jetzt in Abhängigkeit von der allgemeinen Lohnentwicklung. Wir lassen also die hartz iv bezieher auch in einem allgemeinen Wohlstandszuwachs partizipieren. Wir machen dann noch ein zweites hartz iv dass wir quasi nur mit der, mit, der, mit der Inflationsrate anpassen und wenn jemand nicht, nicht mitwirkt, dann kommt er quasi abgestuft von der von dem quasi
2: besseren Hartz IV auf der schlechteren. Das wäre die Sanktion dann sozusagen. Das wäre die Sanktion. Nun gibt es aber auch einen Unterschied zwischen volle Leistung und gar keine Leistung. Und da bewegt sich ja im Moment die Gratwanderung. Dass es natürlich auch die Frage ist, kann man Menschen komplett Sozialleistung verwehren, unabhängig davon, wie arbeits oder wie arbeitsunwillig sie sind? Also ich denke, das wird,
1: wird, nicht, wird nicht machbar sein. Und, ähm, aber wie gesagt, das ist natürlich eine unglaublich schwierige Frage, die auch für einen Ökonom jetzt nicht so einfach zu beantworten ist. Und ich denke, man würde einen bisschen Spielraum kriegen, wenn man sagt, okay, wir schaffen quasi ein Hartz IV, das die allgemeine Lebensstandardentwicklung zumindest in seiner Veränderung widerspiegelt. Wir machen Hartz IV, das nur noch den Inflationsausgleich bringt. Dann hätte man quasi eine Möglichkeit, wie man jetzt zumindest dann schon mal eine Abstufung
0: mal machen könnte in das System. Könnten Sie nicht sagen als Ökonom, Moment, so also ein Wirtschaftssubjekt, das seine Produktionsfaktorarbeit nicht verkaufen möchte, das geht eigentlich gar nicht und das interessiert mich nicht, aber man könnte das ja so aus der Helikoptergeld-Variante denken, zu sagen, auch wenn ich dem bedingungslos Geld gebe, dann da kuppelt der immer noch die Nachfrage an damit.
1: Ich glaube, man tut den Menschen vielleicht auch keinen Gefallen. Also ich bin nicht für das.
0: Äh, Wird Sie das überzeugen?
1: Ich nee, ich bin nicht, <lacht> bin nicht, bin nicht, für dieses bedingungslose Grundeinkommen, weil ich nicht glaube, dass das das gut ist, wenn man Menschen jetzt gar keinen Anreiz mehr gibt, jetzt sich aktiv irgendwie am Erwerbsleben zu beteiligen, weil es geht ja nicht nur ums Geldverdienen, es geht ja um soziale Kontakte. Und ich glaube, das wäre einfach, könnte auch ein gefährliches Gift sein, dass man sagt, du musst gar nichts machen, den ganzen Tag zu Hause bleiben äh, und du kriegst einfach so dein Grundeinkommen. Also ich glaube nicht, dass man wirklich in der in der
0: Breite den, den Menschen damit einen Gefallen täte. Äh, Hartz IV ist ja so, wie es momentan ist, sehr aktivierend. Und äh, auch dieses, der letzte Vorschlag aus der, oder vielleicht nicht der letzte Vorschlag, aber dieses Arbeitslosengeld Q ist ja auch wieder, was jetzt im Wahlkampf äh, im Gespräch war, ist ja auch so ein aktivierendes Instrument, also wir wollen die Leute wieder in den Arbeitsmarkt integrieren und die Grundsicherung eigentlich, äh, die hat jetzt dann so einen äh, ökonomischen Aspekt, also wenn jetzt irgendwie ein Schock kommt, ja, Nachfrage soll gesichert sein durch die Grundsicherung, aber im Prinzip sollen die Leute dann auch schnell wieder in Arbeit, also das heißt, Sie, um das auf den Punkt zu bringen, Sie wollen auch einen aktivierenden Sozialstaat, der jetzt in erster Linie darauf abzielt, die Leute möglichst schnell wieder in die Erwerbstätigkeit äh, zu bringen und keine Anreizstruktur, die die Leute dazu verleiten könnte, sich, äh, wie das so gern gesagt wird, abzumelden aus dem Arbeitsleben. Also
1: ich denke, dass das äh, schon das Wichtigste, Beste ist, dass Leute möglichst schnell wieder in den Arbeitsmarkt kommen. Ich meine, je länger man aus dem Arbeitsmarkt ist, desto mehr verlieren vielleicht manche Leute auch so gewisse Strukturen in ihrem, ihrem Tagesablauf. Und desto schwieriger ist es, dann wieder reinzukommen. Und deswegen muss man auch bei so Arbeitslosengeld-Q-Modellen aufpassen, wenn man jetzt Leute dann mit 50 oder so, wenn man die jetzt dann drei Jahre irgendwo in eine Qualifizierung schickt, ob die dann äh, nach den drei Jahren dann auch wieder den richtigen Rückf Einstieg ins Arbeitsleben finden. Also für mich ist eigentlich eher die, 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 die Reform, die ich sehe, ist eher, dass man sagt, wir brauchen ein Sicherungsnetz, das oberhalb jetzt von dem Arbeitslosengeld 2 gespannt ist, damit eben, wie gesagt, Leute, die einfach lange gearbeitet haben, die qualifiziert sind, dass irgendwie diese Lebensleistung auch berücksichtigt wird. Und ich glaube, das ist auch was, was in Deutschland in der Breite die Leute es sehr wichtig fänden, weil wir ja auch sehr risikoscheu sind. Wir versichern alles Mögliche. Und und jetzt dieser Absturz in Hartz IV ist schon ein ziemlicher Schock, wenn das jemand blüht. Und, und wenn man sagt, okay, wir helfen dir jetzt, dass dieser Absturz jetzt irgendwie abgesichert wird, dass er vielleicht nicht so schnell kommt. Ähm, oder dass wir vielleicht quasi wie bei der bei der Kfz-Versicherung so ein bisschen Schadensfreiheitsrabatt haben, dass man sagt, wenn du nie arbeitslos gewesen bist, jetzt 30 Jahre lang wirst du vielleicht anders behandelt als jemand, der jedes jedes zweite Jahr arbeitslos ist. Also sich da Ideen zu machen, ich, das, das wäre wichtig, und das ist aus meiner Sicht schon das Kernstück von diesem Hartz IV, dieses Absenken von Leistungen für, für, für qualifiziertere Arbeitnehmer. Weil ja, um das dazu zu sagen, für die nicht so qualifizierten Arbeitnehmer ist ja Hartz IV keine Verschlechterung ihrer ökonomischen Situation, sondern teilweise sogar eine Verbesserung. Es gibt ja Berechnungen, dass gerade wenn man Kinder hat und jetzt nicht viel verdient, dass man bei Hartz IV besser gestellt wurde als bei der Arbeitslosenhilfe davor. Also Hartz IV ist für die, für die
2: geringer Qualifizierten, gering geringverdienten nicht so
1: sehr das Problem.
2: Sie äh, sagten ja, dass wenn jemand lange Zeit aus der Arbeit ist, dass er dann zu Hause ist und dass es sich dann auch auf seinen Gemütszustand möglicherweise auswirken kann, dass er ein wenig in Kontakt tritt mit anderen Leuten und das ist einfach kein wünschenswerter Zustand für Menschen sein sollte. Nun kann das aber auch in die andere Richtung ausschlagen, dass Leute unter Zugzwang stehen. Sie müssen den Job annehmen. Und wenn sie nicht annehmen, dann gibt es äh, Abzüge. Und wenn sie dort sich in dieser Arbeit finden, dass sie eine Tätigkeit nachgehen, die ihnen genauso wenig Freude bereitet, wie die Tatsache, dass sie vielleicht ähm, unbeschäftigt zu Hause sind. Das heißt, es gibt immer den Anspruch, den idealen ähm, Arbeitsplatz für sich zu finden, um auch Glück und glücklich zu sein. Ähm, und, und ich denke, dass das hat für uns, glaube ich, in, in, in zwei Situationen oder das Sozialsystem in zwei Situationen verfrachten kann, muss nicht. Es hat ein großes Spektrum. Auf der einen Seite, dass wir ähm, etwas machen müssen, was wir gar nicht machen, und auf der anderen Seite, äh, dass wir natürlich uns schnell aktivieren lassen und bis hin zu der Tatsache, dass wir gar keine Leistung beziehen, weil wir uns nicht dafür motivieren können für die Arbeit. Ähm, es ist also die Frage, müssen wir die Leute vielleicht mehr und mehr umschulen, dass wir dann ihnen auch das Richtige anbieten können und nicht das Erstbeste, nur weil das gerade kommt und deswegen ein Sanktionsmechanismus sofort greift, weil das ablehnt. Also es ist halt nicht vielleicht wichtiger, ihnen genau das Richtige zu geben, anstatt ihnen irgendetwas zu geben.
1: Ja gut, deswegen sage ich ja, man müsste sich bei, ähm, bei dem Arbeitslosengeld 2 überlegen, dass man, vielleicht so ein Zwischennetz einbaut, wo Leute vielleicht noch etwas mehr Zeit haben, als es bisher der Fall ist, sich Jobs auszusuchen und eben gerade nicht so sehr diesen Zwang haben, das erste Beste zu nehmen. Das wäre genau die Idee, dass man sagt, man, man, man stürzt jetzt nicht direkt in dieses, dieses Arbeitslosengeld 2 ab, sondern vielleicht so ein Zwischending, wie das früher diese Arbeitslosenhilfe war, wo man dann einfach ein bisschen mehr Zeit hat und sich überlegen kann, ist der Job, der mir jetzt angeboten wird, auch der richtige Job? Also ich denke, das, das ist schon das... das ist schon wichtig, aber das sind natürlich alles Dinge, ähm, wo man jetzt nicht so schwarz-weiß das machen kann, wo man natürlich nicht nicht die optimale, ideale Lösung finden muss, äh, finden kann, sondern wo es eben einfach schwierig wo man immer irgendwelche Kompromisse machen muss und wo natürlich ähm, jetzt viele Leute auch Jobs annehmen müssen, ähm, wo wir jetzt vielleicht sagen würden, die will ich,
0: wollte ich lieber nicht haben. Das ist ganz klar so. Ich würde ganz gerne noch mal kurz über das Thema Europa sprechen, und zwar über diese Aspekte von Grundsicherung. Äh, und die SPD hat jetzt in letzter Zeit, ich weiß nicht, wie orchestriert das war oder ob das einzelne Stimmen waren, so zwei Vorschläge lanciert. Einmal ähm, eine europäische Arbeitslosenversicherung und sowas wie eine europäische Lohnkoordinierung oder ein, ein europäischer Mindestlohn äh, hat Hubertus Heil glaube ich äh, vorgeschlagen. Und jetzt Erst einmal, das sind ja nur rein makroökonomische Instrumente, also keine Sozialprojekte, also da geht es glaube ich ja, darum. Ein Mindestlohn wäre schon ein sozialpolitisches Projekt, nicht? Aber gemessen sozusagen ein, ein Mindestlohn, kein nomineller Mindestlohn, sondern natürlich angepasst an die Länder. Ähm, und auch sowas wie eine, wie eine Arbeitslosenversicherung wäre jetzt ja auch nicht in erster Linie da, um ähm,  sozial zu sein und irgendwelchen armen Griechen zu helfen, sondern um zu sagen, okay, wie sichern wir irgendwie die Nachfrage ab, wenn wir wieder so einen großen Schock haben wie bei der Eurokrise? Wie sehen Sie denn diese diese zwei Instrumente für die Eurozone? Also ich
1: bin jetzt kein so großer Fan der europäischen Arbeitslosenversicherung, einfach deswegen, weil das politisch, glaube ich, schwer zu vermitteln ist, dass man jetzt quasi gemeinsam Arbeitslosigkeit finanziert und in Deutschland relativ schnell der Eindruck entstehen könnte, mit meinem Beitrag zur Arbeitslosenversicherung finanziere ich jetzt arbeitslose
0: Spanier. Weil wir rekordniedrige Arbeitslosen haben.
1: Ja. ja, und jetzt zu erklären, dass man das so kalibrieren kann, was die Intention ist, dass man sagt, es wird nur die Arbeitslosigkeit finanziert, die zyklisch ist, ist enorm schwierig, das rüberzubringen. Außerdem ist es nur eine Rückversicherung. Und deswegen meine ich, wenn es darum geht, und das ist ja das Ziel der der, der Leute, die diese Arbeitslosenversicherung vorschlagen, dann muss man sagen: Ein Land hat jetzt einen besonders schweren Schock, deswegen geht die Arbeitslosigkeit hoch. Diese Arbeitslosigkeit muss finanziert werden. Und wir wissen aber, dass dieser Schock nur temporär ist. Das ist auch die Annahme, die meistens dahinter steht. Dann würde ich sagen: Dann lass doch das Land dieses Defizit, das dadurch dafür erforderlich ist, ich lass es das finanzieren im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspakts. Und der Stabilitäts- und Wachstumspakt hat ja durchaus Möglichkeiten bei schweren Schocks auch mehr Defizit zuzulassen. Und wenn das Land dann Schwierigkeiten hat... Unter hohen Auflagen wahrscheinlich. ja. ja das, nö, das, nö, der Stabilitäts- und Wachstumspakt sagt, bei schweren Einbrüchen kann man einfach mehr machen. Und wenn das Land dann Schwierigkeiten hat, dieses Defizit am Kapitalmarkt zu finanzieren, dann ist immer noch der ESM da. Und dann muss man eben zum ESM gehen. Und dann stellt sich die Frage... Ähm, welche Auflagen sind erforderlich, wenn das Land an sich ganz gut dasteht, das jetzt irgendwie Pech gehabt hat, dann gibt es auch keinen Grund für den ES eben große Auflagen zu machen. Und die meisten Anhänger dieser europäischen Arbeitslosenversicherung sagen ja auch, na, das Land soll auch nur was kriegen, wenn es sich so ordentlich verhalten hat. Es hm. ist ein viel einfacher Weg ist, zu sagen, Stabilitäts- und Wachstumspakt hat Spielräume, wenn der Kapitalmarkt das nicht hergibt, Geh zum ESM und wenn du ansonsten keine großen Probleme hast, kannst du relativ auflagenfrei das Geld kriegen und dann braucht man dieses ganze Gedöns nicht, was einfach in der öffentlichen Diskussion
0: einfach ein falsches Bild erweckt, deswegen bin ich eigentlich kein Anhänger. Diese also das, das, das ist einfach nicht vermittelbar, weil aber auch die Europadebatte in Deutschland vielleicht so ein bisschen kaputt, auch, aber kaputt ist. Halt, ist aber, aber
1: der Unterschied zwischen struktureller und konjunktureller Arbeitslosigkeit ist halt schwierig. Die ist
0: die anders auch viel Ziel führen, das geht viel direkter, das ist viel besser. Äh, so, wir sind am Ende unseres Gesprächs. Herr Professor Bofinger, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wir verabschieden uns. Ja, gerne vielen Dank. vielen Dank. <lacht> Danke Ihnen. Tschüss.